0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung über Wiens Theaterszene. Bei mir im Studio haben bereits Platz genommen Sebastian Brandl, Markus Kupferblum und Hans Escher. Alle drei habt ihr gemeinsam, dass ihr nicht oder nicht mehr von der Gemeinde Wien, MA7-Kulturabteilung der Stadt Wien, subventioniert werdet. Teils freiwillig, teils unfreiwillig. Vielleicht beginnen wir damit, dass ihr ganz kurz eure Geschichte erzählt.
1: Hans Escher. Also ich habe das Reiner Seminar in Wien besucht und zwar habe Schauspiel studiert, bin danach nach Deutschland gegangen und war in Deutschland Schauspieler. Und zwar in Ingolstadt am Stadttheater, danach war ich am Landestheater Linz. Davor, während der Seminarzeit, war ich am Burgtheater. Also während ich in Linz war, habe ich begonnen zu inszenieren. Zwar frei, also nicht innerhalb des Landestheaters, und habe dann freie Inszenierungen gemacht. Ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt. war dann am Theater der Jugend und habe dann halt herum inszeniert in Deutschland, in Kassel und in Stuttgart und was weiß ich, war in Freiburg und also in so ein... Deutschen Landen und bin dann wieder zurückgekommen. 2002 war das, glaube ich, nach Wien und hat dann mit dem Bernhard Studler, einem Autor, zusammen begonnen, ein Projekt zu machen. Das heißt Wiener Wortstätten. Sein Autorenförderprojekt, also ganz verkürzt gesagt, Stückentwicklung mit Autoren nicht deutscher Muttersprache, die auf Deutsch schreiben. Und dieses Projekt, war da auch darauf ausgerichtet, zu produzieren, teilweise selbst zu produzieren, in co zu produzieren, darauf ausgerichtet, diese Stücke in Umlauf zu bringen. Ja, und jetzt äh, sind wir eben im März, Mitte März, damit konfrontiert worden, nach zwölf Jahren, dass unsere Förderung mit 31. Dezember ausläuft. Und, ja, und damit ist das Projekt mehr oder weniger, also es gibt noch irgendwie, so Verhandlungen, aber im Grunde genommen kann man sagen, dass das Projekt in der Form, in der es war, auf jeden Fall nicht mehr weiter bestehen wird. Ist bereits besiegelt, geht gar nicht anders. Ja, ja, das ist besiegelt. Also ich meine, es ist ja von der Chirida-Konzeptförderung der abgelehnt worden, also auf null gestrichen worden. Es hat sich zwar dann noch eine große Aktion, offener Brief, wo sehr, sehr, sehr viele Leute unterschrieben haben, gegen diese Entscheidung gebildet im ganzen deutschen Sprachraum. Wir stehen momentan vor dem Problem, dass wir in einem EU-Projekt drinnen sind, in einem Vierjährigen, das bis 21 läuft und so wie das bei EU-Projekten ist, das sind ja zur Hälfte muss man eigenfinanzieren, die andere Hälfte kommt von der EU und im Grunde genommen ist nicht klar, wie das weitergeführt wird. Das ist unsere Situation, unsere gegenwärtige. Aber es ist klar, dass es, also es wird maximal das, was von der Stadt noch kommen kann, sind vielleicht 50.000 Euro oder so. Die Frage ist, ob man das dann weitermacht.
0: Gibt es Chancen auf andere Finanzierungen, also zum Beispiel Bundessubventionen?
1: Naja, Chancen gibt es überall, ja. Das ist schon klar. Man muss sich darum kümmern. Man müsste einreichen. Ja, also man. das ist einfach, das steht im Moment. In den Sternen sozusagen. Wir sind uns darüber nicht im Klaren, wie wir da jetzt weiter tun und weiter vorgehen. Das ist ganz einfach so.
0: Ob ihr einreichen wollt beim Bund? überlegte. ihr.
1: Naja, also man muss ja das realistisch betrachten. Also was vom Bund kommen kann, sind vielleicht 10.000 oder 20.000 Euro. Ja, also man muss sich einfach die realistischen Positionen, die einem einfallen, im ersten Mal durch den Kopf gehen lassen und damit ist einfach völlig klar, dass das Projekt in der, so wie es in der Vergangenheit war, das ist auf keinen Fall mehr. Außer es kommt ein Mäzen, ja. Ein Mäzen ist natürlich immer gut. Aber der Mäzen ist nicht in Sicht. Aber ja, wenn man das ganz realistisch betrachtet, muss man sich überlegen, wie man was wie verändert und so weiter und so fort. Das ist ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Ja, also, das muss man durchrechnen.
0: Also ihr habt die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, es in irgendeiner Form weiterführen zu können. Höre ich da heraus oder ist das ein Optimismus meinerseits?
1: Also ich kann weder das eine noch das andere sagen. Also ich kann weder sagen, dass wir Hoffnung haben, noch dass wir keine Hoffnung haben. Ich sehe das auch nicht so als Hoffnungsding, weil ich, also ich habe genug andere Dinge, die, die sozusagen auch anliegen und die ich tun will. Es ist einfach so, dass man halt sagen muss, das Projekt zu machen hat nur einen Sinn, wenn man das in einer bestimmten Umfeld macht. Ja. Dazu braucht man einfach Geld. Es hat keinen Sinn, sich um jeden Preis auszuliefern. Das war immer mein Credo, sondern man muss irgendwie schauen, dass man ein Ding sinnvoll machen kann, sodass es einen nachhaltigen Effekt hat. Wenn es nicht nachhaltig ist, hat es keinen Sinn, weil nur das, dass ihr Geld verdient oder der Bernhard Studler Geld verdient oder so, das ist einfach zu wenig. Das ist dann zu viel Energie, die da hineinfließt. Denn so ein Projekt zu machen und zu realisieren, erfordert einfach Geld wirklich viel Energie, man ist ununterbrochen dran. Da ist es einfacher, wenn man sich auf das zurückzieht, dass man sagt, okay, ich bin wieder als freischaffender Regisseur unterwegs, ich schaue einfach, dass ich meine äh, Regieaufträge bekomme. Ja, also das gilt es einfach abzuwägen. Also ich bin da irgendwie sehr nüchtern. Ja. Ich versuche das einfach da abzuwägen und, und zu schauen, was möglich ist. Es ist schade um das Projekt, es gibt kein vergleichbares Projekt. Es gibt kein vergleichbares. Insofern ist diese Juryentscheidung ja mehr als fragwürdig, aber wahrscheinlich werden wir eh nachher darauf zu kommen, weil das ist, das ist ja auch wieder interessant, weil wie viel das mit Politik und was, was da noch viele, viele, viele andere Dinge hineinspielen, damit so eine Entscheidung überhaupt zustande kommt. Nur ganz kurz, bevor ich zu Sebastian und Markus weitergehe, gab es eine Begründung für die Juryentscheidung? Ja, ja, es gab eine Begründung. Ich habe sie gestern gehört zum ersten Mal weil wir hatten gestern eine Verhandlungsrunde in der EMA 7. Ja. Und die lautet? Ähm, die lautet, dass das Projekt sich künstlerisch totgelaufen hat, dass ähm, diese Aufgabe, die wir da abgedeckt haben, was wir da gemacht haben, dass das mittlerweile von anderen Theatern übernommen wird, wurde. Äh, und ich sage jetzt das ganz einfach, vereinfacht, dass wir zu wenig gearbeitet haben. Das wird begründet damit, dass wir bei einer Veranstaltung, die wir gemeinsam mit dem Wiener Volkstheater und den max Reinhardt seminar im vorigen Jahr gemacht haben. Das war ein viertägiges Festival, Stücke-Festival, wo wir halt in dem ganzen Vorfeld eingebunden waren, wie Stückauswahl, Inszenierung, Betreuung der Inszenierungen und dann natürlich auch in einer gewissen Weise während des Festivals in Repräsentation, dass wir dabei nicht anwesend gewesen wären, wobei man sagen muss, ich habe das extra jetzt dann noch einmal nachrecherchiert und in meinem Arbeitsjournal nachgeschaut. Natürlich waren wir anwesend, wir waren an jenem Tag nicht anwesend, wo offensichtlich die Kuratorin oder mehrere Kuratorinnen, die dann in der Jury saßen, dort waren, nämlich am letzten Tag. Okay, das ist die Begründung und die zweite Begründung: was war das? Dass ein Stück, das bei uns entwickelt wurde, dass das von einer freien Gruppe produziert wurde, über die Projektförderung und dass wir das nicht selbst das war die Begründung ich meine, aber es ist einem schon klar und das weiß man auch, dass diese Begründungen völlige Scheinbegründungen sind, weil man kann alles begründen ich kann auch begründen, warum das gefördert werden muss ich kann auch begründen, warum ich kann alles begründen der entscheidende Punkt ist der in diesem gesamten Prozess haben wir diese ganzen Entscheidungen ja angeschaut und wer da wo, wie, welches Geld wie bekommen hat. Es ist, geht in Wirklichkeit darum, dass es wesentlich weniger Geld in dem Bereich gibt. Das ist aber bekannt, das hat man schon im Herbst gewusst, dass die Stadt 10 einsparen muss. Wir wissen, dass im Gesundheitsbereich massiv gespart wird. Wir wissen, dass die Stadt einfach wenig Geld hat, dass sie sparen muss. Das Sparen wird dann so gemacht, dass es verschleiert wird, natürlich. Und die Geschichte ist die, es sind verschiedene Projekte, die vorher in völlig anderen Schienen drinnen waren, sind jetzt auf einmal in die Konzeptförderung hineingelaufen. Also zum Beispiel Szene Punte Vene hat jetzt 200.000 Euro in der Konzeptförderung, die waren vorher in einer völlig anderen Schiene drinnen. Warum die jetzt in diese Schiene der Konzeptförderung hineingekommen sind, ist Klar, der Stefan Rabel ist da drinnen gesessen in der Jury. Man kann auch diese Querverbindungen, die es da gibt, ganz genau sehen. Ja, also das ist einfach, so sehe ich die Realität. Ja. Und auf diese Art und Weise, der Stadtrat steht dann außen vor, weil der sagt, ich habe meine Juries eingesetzt, die entscheiden das jetzt für mich. Es ist ja mittlerweile so, dass mehr oder weniger sämtliche Gelder über Juries äh, ausgeschüttet werden. Und äh, ja, ja, also es ist, wie soll ich sagen, ich sehe das sehr nüchtern. Markus,
0: ich persönlich habe dich das erste Mal wahrgenommen in den 80er Jahren, in den 1980er Jahren, als du ungewöhnliche Operninszenierungen gemacht hast.
2: Ja, ähm, naja, also ich habe genau vor 30 Jahren, jetzt haben wir 2017, 1987, habe ich meine freie Operngruppe gegründet. Und es war lustigerweise die erste freie Operngruppe, äh, also ich habe die erste freie Opernproduktion in diesem Land gemacht, ohne dass ich das wusste und ohne dass mir das irgendwie wichtig war oder ohne dass mir das bewusst war. Und äh, ich habe mich damals halt, äh, wie man heute so sagt, äh, sehr stark aus dem Fenster gelehnt dafür, dass es überhaupt einen Topf gab, einen Fördertopf für... Freies Musiktheater, weil ich immer von der Theaterabteilung zur Musikabteilung geschickt wurde und wieder zurück. Und äh, ich habe dann mit langem Kampf, und da muss man auch sagen, ein guter Teil dieses Kampfs gebührt auch dem Standard der Tageszeitung, die damals auch gegründet worden ist. Also wir, wir sind äh, Zwillinge sozusagen. Und die war damals halt noch eine sehr, sehr progressive Zeitung, die sich sehr stark eingesetzt hat für, für freie Kunst. Und wir haben gemeinsam mit einem hohen Druck auf die damalige Kulturstadträtin doch erwirkt, dass es dann einen Musiktheatertopf gab und kaum gab es den Topf. Das ist immer wie, wie, wenn man eine Autobahn baut. Eine Autobahn erzeugt Verkehr, so erzeugt ein Fördertopf plötzlich Kreativität. Und das Wunderschöne ist geschehen, es gab dann sofort eine, eine große Zahl von Freien Operngruppen. Und es hat dann so eine richtige, gute Szene gegeben Anfang der 90er Jahre, die sich sehr, sehr schön entwickelt hat. Aber äh, mir hing immer noch der Nimbus des, des, des unbequemen Revoluzers an, ich glaube bis heute. Und äh, das hat mich dann langfristig natürlich den Kopf gekostet, weil, äh, weil in, in der Stadt, wie wir ja wissen, die Devise lautet nur keine Wörn. Das ist auch super für die Müllabfuhr und für das Gesundheitswesen und für die Straßenreinigung, aber für die Kunst brauchen wir Wellen. Und äh, was ich äh, beobachte, und da komme ich jetzt einfach auch auf den Hans da zurück, es hat, äh, weil ich ja vor, vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, also vor dem Fall der Berliner Mauer angefangen habe, und, und das sage ich jetzt deshalb, äh, da hat ein großer Paradigmenwechsel stattgefunden, weil früher hat man die Kulturpolitik als richtiges politisches Instrumentarium verstanden. Heute ist die Kulturpolitik einfach etwas ganz Lästiges, was man ungern tut, weil ein Kulturpolitiker ist im Status das Letzte, was es gibt, weil er das geringste Budget zu verwalten hat und muss sich noch mit unbequemen Künstlern herumschlagen. Also das ist ein Job, den keiner machen will. Verstehe ich auch. Aber früher hat man gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar ideologisch ganz wichtig. Da gab es ideologische Positionierungen und man sagte in den 80er Jahren noch, wie ich groß geworden bin, die höchste Tugend eines Künstlers ist die, seinen Stachel gegen die Gesellschaft zu richten, die ihn finanziert. Weil das eine Heilkraft der Gesellschaft auslöst, weil der Künstler aus seiner Position heraus, der ein bisschen außerhalb der menschlichen Gesellschaft steht, die Gesellschaft sehr, sehr wirkungsvoll und sehr effizient kritisieren kann. Und das war etwas, was im Kommunismus absolut verboten war. Dann kam der Fall der Mauer und plötzlich hieß es die Maxime, du wirst doch nicht die Hand beißen, die dich füttert. Also es hat sich komplett umgedreht und es wurden dann natürlich vor, vornehmlich diese Leute weiter gefördert, die nicht gefährlich werden, die eben diese Hand schön streicheln und wenn man dann dazugehört dann hat man auch ein sicheres Ticket für eine Förderung und wenn man nicht dazu gehört, dann hat man dieses sichere Ticket, dass man keine Förderung hat. Und ich gehöre jetzt zu dieser Familie, wo ich weiß, ich habe jetzt, ich habe sie gar nicht gezählt. Ich glaube, ich habe seit, seit Jänner zwölf Absagen bekommen, natürlich von der Vierjahresförderung, von der Zweijahresförderung, von der Einjahresförderung, von der Förderung für Projekte. Dann gibt es eine Shift-Förderung. Also es wird einfach, kaum steht Kupferblum drauf, kriege ich eine Absage.
0: Das heißt, du bist jetzt sozusagen die ganze Förderstrecke von Topf zu Topf gehüpft und überall
2: abgelehnt worden. Ja, aber das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues. Nur habe ich ein Ensemble gegründet 2013, also eine Neugründung gemacht, weil wir damals auch abgelehnt worden sind von dieser damaligen Vierjahresförderung. Und, ähm, Uh, habe seitdem 16 Projekte realisiert, uh, darunter zwei Filme und zwei dieser Projekte haben eine Förderung bekommen, eine Projektförderung und den Rest haben wir ganz ohne Förderung gemacht, mit Crowdfunding, mit Mäzenen mit und so weiter und haben halt auch uh, so produziert, dass es so billig war, uh, dass, uh, dass wir das einfach machen konnten und haben einfach nur die Einnahmen geteilt. Werden aber immer noch sehr oft ins Ausland ein eingeladen zu Festivals, wir, wir haben in ganz großen Institutionen gespielt und so weiter, aber immer mit, mit Projekten, die nicht förderungswürdig äh, waren im Auge der MA7 der Stadt Wien.
0: Die angesprochene Neugründung trägt den Namen Schlüterwerke. Du hast einige Produktionen auch in Wien gemacht, Kaiser von Atlantis zum Beispiel, kann ich mich gut erinnern. Das Musiktheater hat generell das Problem, dass es natürlich sehr kostenintensiv ist. Es hat in, in aller Regel viele Beteiligte. Es braucht meistens ein Orchester, es braucht Sänger und hat in aller Regel höhere finanzielle Aufwände als ein Sprechtheater.
2: Das stimmt. Das stimmt. Aber wir haben das große Glück, und das sage ich jetzt ohne irgendeinen Zynismus, wir haben das große Glück, im 37. Land der Welt zu leben. Und äh, das ist auch ein Punkt, wo, wo ich mir denke, ich möchte überhaupt nicht äh, in, diese, in, äh, in diese Situation verfallen, so zu denken wie ein, wie ein Waisenkind. Ich habe immer gesagt, wir sind eine Generation von Waisenkindern, weil unsere Väter waren die 68er, die haben zuerst ihre eigenen Väter ermordet und dann ihre Söhne. Und wir sind eine Generation von Waisenkindern, dass wir jetzt sitzen und sagen, warum, äh, warum kriegt der jetzt mehr Geld als ich und ich möchte auch geliebt werden? Das, denke ich, ist vollkommen überflüssig, weil es geht hier um so lächerlich geringe Beträge volkswirtschaftlich, dass ich mir denke, wenn man wirklich wollte, politisch, dass es eine interessante Kunstszene gibt in einer Stadt, dann weiß man auch, wie das funktioniert. Es hat diese großen Vordenker gegeben, den Malraux in Frankreich, den Jacques Lang in Frankreich. Es gibt Modelle, wo man weiß, es funktioniert. Und Österreich hätte genug Geld und Wien schon gar, das umzusetzen, wenn es den politischen Willen gäbe. Zum Beispiel, es wäre eine Sache, die von einem Standpunkt aus grundnotwendig wäre, ist, dass sämtliche Bühnenangehörige der freien Szene angestellt werden. Und zwar, von einer Institution, das kann das Arbeitsamt sein, das Sozialamt, die ma 7 vollkommen egal, wer der Träger dieser Anstellung ist. Aber es sollten alle äh, Leute auf der Bühne und hinter der Bühne, wie in Frankreich, angestellt werden, wenn sie nachweisen können, mindestens 180 Tage pro Jahr äh, im Theater zu arbeiten, entweder für eine Probe oder für eine Aufführung. Was würde das bedeuten? Die Projekte, die eingereicht werden würden, wären natürlich mindestens zwischen 60 und 80 Prozent billiger, weil das ist das, was die Personalkosten immer ausmachen. Das heißt, man könnte mit dem Kulturbudget, das da übrig bleibt, wesentlich mehrere Projekte fördern. Und was sehr, sehr wichtig ist von der, von der Position des Künstlers aus, es wäre nicht mehr eine existenzielle Bedrohung. Der arme Hans Escher, der neben mir sitzt und der sagt, der Hey, ja, der mich, ich ja, der entschuldige, ja, aber, aber ja. Wenn, man, wenn man sagt, ich, ich nehme jetzt irgendein Beispiel ein, ein Künstler, der jetzt plötzlich keine Förderung mehr kriegt von heute auf morgen, der steht nicht nur vor einem künstlerischen Ruin, wo er sagt, was ist mit meinem Projekt passiert, sondern äh, in der Regel auch vor einer richtig existenziellen Katastrophe, das kenne ich aus eigener Erfahrung, dann sage ich es halt von mir, ja. also wo man dann sagt, wie zahle ich die Miete nächsten Monat, weil diese Absagen, die, die man bekommt, immer auch eine existenzielle Bedrohung darstellen. Nicht nur eine künstlerisch existenzielle Bedrohung, sondern man, man kann dann äh, die Miete nicht nicht zahlen, Man kann dann die Supermarktrechnung nicht zahlen und so weiter und man ist dann wieder davon abhängig, dass man Geld geborgt bekommt und so weiter. Und diese Situation lässt sich leicht bereinigen, wenn wir zum Beispiel das französische Modell einführen würden.
0: Wie geht es jetzt mit dir und den Schlöterwerken weiter? Was planst du?
2: Naja, Schlüterwerke, das ist ein Name, der vom Erich Kästner kommt, von drei Männer im Schnee. Und äh, ich wollte einfach eine, wie, wie ich, mein, meine Gruppe hat immer geheißen, totales Theater. und ich wollte jetzt nicht mehr das, das Wort Theater im, äh, im Titel haben, sondern ich wollte eher darauf ausgerichtet sein, dass wir täglich arbeiten, dass wir richtig eine Laborsituation haben. Und wir haben jetzt ein wunderbares Ensemble von ganz, ganz tollen Leuten. Und äh, das gibt es, es gibt die Produktionen. Wir sind auf Tour damit, also wir sind ununterbrochen eingeladen. Äh, aber was wir jetzt nicht mehr machen, ich habe äh, jetzt beschlossen, nicht mehr einzureichen bei der, bei der MA7, weil, weil ich habe das zweimal im Jahr gemacht und ich habe zweimal im Jahr meine Absagen bekommen. Ich habe das Signal verstanden. Meine Arbeit ist von der MA7 nicht gewünscht, vom Publikum schon, also wir haben zum Beispiel die Wolkenpumpe gemacht, unsere, unsere letzte große Produktion, wo die, wo die Schauspieler mit ihren privaten Kleidern auf der Bühne standen, weil wir kein Budget haben für, für Kostüm. Aber es waren 400 Leute vor der Tür, wir haben 200 Leute wegschicken müssen, obwohl wir zweimal hintereinander gespielt haben. Also die Förderung, Entscheidung der Stadt Wien geht nicht konform mit dem Interesse des Publikums und oft auch nicht mit der Qualität. Und das heißt, ich denke... Ich denke mir auch, es sollte die Stadt Wien und jetzt als nächste Utopie vielleicht sogar alle Projekte, die eingereicht werden, fördern. Das wäre auch eine Möglichkeit und dann schauen, aus welchem Projekt wird etwas und aus welchem Projekt wird nichts. Vielleicht ist die schriftliche Einreichung nicht die richtige Form, um Theater zu beurteilen, wenn die Jury nicht fähig ist, aus, aus diesen schriftlichen Einreichungen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Weil wenn sie etwas ablehnen, was dann ein riesen Publikumserfolg ist, wo man dann international eingeladen wird, dann muss man daraus schließen, dass diese Entscheidung nicht richtig gefällt worden ist. Was ich noch finde, ist, alle Entscheidungen müssten anonym erfolgen, dass da kein Name draufsteht, dass man sagt, ah, das ist schon wieder der, den werden wir jetzt fördern oder nicht fördern. Und es müssten auch sämtliche Projekte veröffentlicht werden, die nicht gefördert werden. Weil der Gemeinderat der Stadt Wien bekommt nur die Projekte vorgelegt, die für eine Förderung empfohlen werden. Die haben aber, die Gemeinderäte haben überhaupt keine Ahnung, was überhaupt eingereicht wird, weil das durch diesen Filter geht. Und ich finde, es sollten sämtliche Projekte, die nicht gefördert werden, publiziert werden, damit die Leute sich ein Bild machen können. Nicht nur die Gemeinderäte, die das dann absegnen, ja, sondern es sollten sich alle Menschen, die wollen, ein Bild machen, was es in dieser Stadt gibt, was es in dieser Stadt geben könnte, sollte und würde, wenn die Förderungsmöglichkeiten anders wären, als sie sind.
0: Sebastian, du bist in einer etwas anderen Position? Du hast dich schon länger nicht mehr um eine Subvention der Stadt Wien bemüht, sondern hast dein Wirken schon vor etlichen Jahren ins Ausland verlegt.
3: Ja, also ich, all die Dinge, die schon gesagt wurden, kann ich voll mit unterschreiben. Im, Im Tanz oder im Tanztheater in dem Fall ist man natürlich sozusagen vielleicht eine Spur flexibler, nicht sprachengebunden, und, äh, um vielleicht ein bisschen auszuholen. Ich meine, ich kam durch Zufall nach meinem Studium in, in New York, in Wien, zurück Und war eigentlich nur für einen Auftritt hier. Und dann kam ein berühmter Herr Dr. Koll und hat mich angestupst und gesagt, kommen Sie mal in mein Büro. Und äh, ich war erstaunt und gesagt, ja, es gibt freie Förderungen auch für Tanz. Äh, und ich war vielleicht der Erste, der jetzt sozusagen vom Bund her so eine Förderung bekam. Das war in 1981, 1982. Und dann war Ursula Pasterk. Also wir waren wirklich ganz am Anfang, um den Tanz hier aufzubauen. Ich hatte ein, das erste Büro, war es zuerst einmal, dann Proberaum im WUK. Das war auch ganz neu. Nicht? Das war wirklich von, vom Anfang weg sehr spannend und würde das auch nicht missen wollen. Es war einfach Strukturbildung. Was mir so auffällt jetzt auch in diesen Gesprächen ist, dass wir schon überlegen müssen, die Künstlerschaft ist ja eben nicht nur Produktionsbildung. Bezogen. Künstlerschaft ist ein Milieu, das sozusagen mit einer Stadt mitwächst. Und für mich waren die 80er, 90er in Wien wirklich sehr spannend. Habe auch da wirklich sehr viel realisieren können, profitiert davon und äh, konnte eben in Asien damals schon Peking Festival, 90er Jahre und so weiter, schon Spuren hinterlassen. Also insofern war es für mich jetzt dann die Entscheidung: Ja, äh, gehe ich da jedes Jahr denselben GAU ein und die, die ganze bürokratische Abwägung ist auch mittlerweile so ein Graus, dass man nein, ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Man hat begonnen, uns abzuschmelzen, nicht? also Stück für Stück symbolisch abzubauen und ich habe auch die Message sehr früh verstanden und dann sage ich ganz offen und die Kollegenschaft, also wir sind auch so ein bisschen eine Neidgesellschaft, spielt dann auch so ein bisschen mit und vielleicht im Tanz ist es dann noch einmal anders. Wir haben ein sehr berühmtes Monster-Tanzfestival im Sommer Impuls. Wir haben eben seit 2002 ein Tanzquartier, das ursprünglich mehr ein Labor, ein Sondre grafik sein sollte. Also ich habe das sehr stark mit äh, verhandelt und hat sich eigentlich als zweites Konkurrenzvehikel zu Impuls etabliert. Das eine halt ganz geballt im Sommer, das andere übers Jahr verteilt. Aber da streiten jetzt zwei äh, Strukturen gegeneinander und die Künstler werden dazwischen aufgerieben und den Jüngeren geht es dann immer schlechter damit, weil natürlich immer weniger überbleibt. Also insofern und ich war immer ganz hart und sage, es kann nicht sein, dass nur eben zwei kuratierte Schienen subventioniert werden, festgemacht werden und die Künstler müssen sich dann entscheiden und noch dazu in so einer Dialektik ist es dann umso schwieriger. Ja. Mir war immer sehr wichtig, dass eben nah, neben diesen großen Strukturen eben auch Kompanien noch was vorhanden sind. Die gibt es de facto nicht mehr. Also es gibt schon am Tanzquartier angedockt erfolgreiche jüngere Kollegen von mir, die ganz gut unterwegs sind, aber es ist sozusagen vom, vom, vom denkerischen Ansatz, dass eben Künstler mit einem langen, äh, philosophischen Leitmotiv und, und eine, eine Grundstruktur einfach sozusagen aufgerieben werden. Und ich bin jetzt äh, späte 50 und habe mir dann überlegt, nein, ich kann mir eben auch was anderes vorstellen und ich muss nicht immer diesen, diesen Kanossergang machen und bin jetzt seit ein paar Jahren ohne Subventionen in Asien sehr viel Hochschulen auch über Lehrtätigkeit beschäftigt und ich, ich denke mir, man müsste das Problem auch grundsätzlich diskutieren, Markus hat schon ein bisschen angerissen ich glaube auch, dass Österreich im Ausland ein Riesen-Image hat, ja, es wird dem teilweise nicht gerecht, ja, also wir haben jetzt, ich will was den Wiener Festwochen mitbekommen also irgendwie pusht man diese Avantgarde in ein Eck um progressiv zu sein, spielt das aus gegen jetzt die die, die Blockbuster, Lipizzaner und Philharmoniker und so weiter. Also für mich ist eben von der, von der, vom Handling der Kultur äh, und der Kulturverantwortlichen ein zunehmendes Unwissen, äh, kann ich feststellen. Und da müsste man sozusagen die Künstler heranziehen, auch die Reiferen, um dem Ganzen ein bisschen ein Format zu geben. Und da wundert es mich immer, dass man eben wirklich viel erlebt hat, viel mitgestaltet hat und eigentlich in die Wüste geschickt wird. Und das finde ich schon eher demütigend.
0: Nur ganz kurz, um, um die Ausgangssituation sozusagen den jüngeren Menschen zu schildern, die 80er Jahre, über die wir da jetzt gerade gesprochen haben, waren sozusagen die Geburtsstunde der freien Szene in allen Kulturbereichen in Wien insbesondere. Was,
3: der Tanz kam ein bisschen spät. Also da war eben gerade, weiter der da war dann natürlich sozusagen schon massiver, da kann ich vielleicht auch noch sagen, ich war der erste Beirat unter Pasterg für Tanz, der dann versucht hat, vielleicht war es sogar ein Fehler, den Tanz herauszunehmen aus dem Sprechtheater, da war Beil und so weiter, um sozusagen ein eigenes Profil, also ähnlich wie vielleicht jetzt mit, mit da dem, mit dem Musiktheater, um da das einfach zu stärken. Jetzt mittlerweile ist es so, dass wir natürlich, das ist, geht wieder in die andere Richtung, das was ich jetzt so sehe, ist das alles Performance und Happening. ja Und da wird halt einfach ganz beliebig quer und Gemüsegarten unterstützt. Ich sage nur, also da bin ich wieder fast konservativer, mich würde schon ein bisschen eine Profilierung interessieren und besonders was, also gerade Österreich mit vielen Traditionen, was stellt man sich da vor? Also gerade in meinem Bereich Tanz in den 30 Jahren, das ist immer noch unter der Decke. Ja, also wir haben weder ein Laban Center noch irgendwas. Das gibt es in Tokio und in New York und in Österreich weiß man nicht mal, wer Herr Laban ist, geschweige denn Herr Kissler und so weiter. Nicht? Also wir haben in unserem Bereich bleibt es sozusagen so schick, und der Avantgarde Dance, aber die, die ganzen Schnittflächen zu einer breiteren Sichtweise sind überhaupt nicht aufgearbeitet, nicht. Warum ein Kiesler Preis nur den Architekten geben wird und nicht den Tänzern, ja? So, Dieter Bron und so weiter, ich diskutiere das immer wieder, ja? Also früher war in der Sezession waren Choreografen mit dabei in den 30er Jahren, ja? Also das, bei uns wir leben in einer Zeit, wo entweder diese sogenannte professionelle Schienenbezug wird zementiert, ja? Und dann ein paar Stars dürfen sozusagen hin und her wandern. Ja, die werden ganz genau entwickelt oder unterstützt. Und der Rest muss da sozusagen ständig in dieser Kampfzone sich behaupten. Nicht?
2: Ja, äh, ich, ich finde, dass ein Problem natürlich auch daran liegt, dass es eben diese gescheiterte Theaterreform, und man darf wirklich aus, aus vollem Herzen sagen, dass sie richtig gescheitert ist, gibt, wo es diesen aberwitzigen Rhythmus gibt, diese Vierjahreskonzeptförderungen, weil nicht alle Theater diesen Vierjahresförderungsrhythmus unterworfen sind, muss man sagen, glücklicherweise für die. Und diese Leute, die diesen Vierjahresförderungsrhythmus unterworfen sind, die stehen regelmäßig vor existenziellen Katastrophen. Und zwar ist es eine Verschleuderung, von Ressourcen. Es gibt Gruppen, die etwas aufbauen, die Räume aufbauen, die, die, die Strukturen aufbauen und die stehen dann nach vier Jahren vor dem Nichts, müssen das wieder, wieder verschleudern. Es ist eine Verschleuderung von Steuergeld.
3: Also ich meine, da, die große Lüge liegt ja schon, Konzeptförderung. Ja? Mir war immer, wie das damals ans Tapet kam, ich habe gedacht, aha, da geht es um uh, Work in Progress, da geht es um Research, da geht es uh, um Sprachlabors, Musiklabors. Aber es, uh, mittlerweile ist es so, dass diese vier Jahre Subvention sozusagen die Gruppen, die sich irgendwie gerichtet haben, einfach sozusagen noch mehr einzementieren. Ja? Und, und dann ging es ja auch immer diese Frage um Räume, ja? Ja, das ist ja auch bei der Stadt Wien also ein Riesenthema, was die schon an Raumkapazitäten auf- und zugemacht haben oder dann eben schlecht verwaltet haben, warum man vernichtet gar nicht ausholen, vernichtet haben. haben nicht. Also das, das sind zweile Denkstrukturen. Für mich ist eben diese Konzeptförderung, das habe ich nie verstanden, dass das eben sozusagen ja, mehr oder weniger bedeutet, aha, da hast du mal eine, vielleicht kriegst du eine zweite und das war es dann. Ich meine, ich hatte das Glück, ich hatte sehr früh zweimal eine vier jahre Förderung, ganz von Anfang weg. Ja. Und dann, ich meine, das war mit Ende 40, und dann ging es nur mehr bergab. Ja. Und in meinem Beruf ist das natürlich ein bisschen surreal. Ich meine, Tänzer sind zwar, sterben zwar früh, aber trotzdem Choreografen leben länger. Nicht? Also man könnte da schon weiterarbeiten. Und, und das sind eben, da habe ich nie verstanden. Ich habe gesagt, ja, wir haben da das International Lab an der Donau-Uni begonnen mit niederösterreichischen Geldern. Also wir haben immer weitergearbeitet, halt irgendwie anders. Aber es geht um Inhalte. Und es geht jetzt nicht nur, wie lange hast du was gehabt und jetzt kommt wer anderer dran. Mit.
1: Also jetzt möchte ich da auch, ähm, mich da auch einschalten. Es sind ja jetzt wahnsinnig viele Themen angesprochen worden. Ja, so also nicht viel überschnitten ja. und was weiß ich, was alles. Ähm, als eine, wozu ich was sagen möchte, ich finde, dass diese vier Jahresförderung von ihrem grundsätzlichen Tun gut ist. Weil ich es gut finde, dass man die Sicherheit hat, über einen bestimmten Zeitraum ein bestimmtes Geld zu bekommen und damit arbeiten zu können. Das, was ich schlecht finde daran, ist das, wie sie beendet wird. Und zwar finde ich es deswegen schlecht, weil das ein wahnsinnig kurzer Zeitraum ist. Also wir haben jetzt bei uns ist die Entscheidung im März publik geworden und mit Ende des Jahres läuft das aus. Wir haben das jetzt zwölf Jahre gemacht. Was wir jetzt alles abwickeln müssen, also das heißt, das Büro auflösen, das ist das eine, wir müssen Lagerräume für die ganzen Unterlagen, Buchhaltungsunterlagen etc. Et et finden, denn das muss ja alles äh, mindestens sieben Jahre gelagert werden. Äh, also... Diese Dinge. Ich finde einfach, dass diese Übergangsfrist äh, viel zu kurz ist. Das ist übrigens interessanterweise in Vorarlberg, die machen das anders, weil da gibt es dann, wenn man abgelehnt wird, eine zweijährige Frist, Auslaufen. wo mhm. so ein Auslaufding ist, weil die natürlich wissen, äh, dass mhm. man nicht von einem Moment am anderen alles outracht. Da sind sie bei uns in der Stadt, das muss man ganz einfach sagen, wirklich völlig naiv. Also da sind sie völlig auch unwissend. Also was diese Dinge betrifft, sind sie komplett unwissend. Das ist mir jetzt in diesen Gesprächen extrem aufgefallen. Das Zweite, was du gesagt hast mit der Anstellung, das stimmt. Also dass ein, ein Modell, das in diese Richtung ginge, wäre sicherlich irgendwie gut. Also wir sind konkret, wir die Wiener Wortstätten sind ja die letzten zwei Jahre jetzt von der Krankenkasse, Gebietskrankenkasse geprüft worden. Ich habe das also alles erlebt, da kann ich viel, viel, viel erzählen. Das ist schon wieder eine eigene Sendung. Und es ist einfach so, was mir im Zuge dieser Geschichte ganz, ganz klar geworden ist, ist das, dass alle, die in diesem Bereich, also so gut wie alle, die in diesem Bereich unterwegs sind, sind sich überhaupt nicht der rechtlichen Dinge, die arbeitsrechtlichen Dinge, denen man ausgesetzt ist, in irgendeiner Art und Weise bewusst. Ja. Und die Stadt putzt sich da komplett ab. Die sagt, wir haben damit nichts zu tun, ihr kriegt das Geld, ihr müsst damit machen. Das ist auch, ich gutes Recht, das ist auch okay. Nur das Bewusstsein dafür, dass es wirklich eine arbeitsrechtliche Situation ist, nicht da. Dann das Dritte, was ich da herausgehört habe, ist das, diese Alterungsgeschichte, mit dem man verschickt die verdienten, alten, verdienten Künstler. Ich tue das jetzt ein bisschen zuspitzen, da braucht man nicht mehr. Ich finde, es ist... Ein bisschen verkürzt, das nur auf die Künstler zu sagen, denn es ist einfach so, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Ich kenne eine Unzahl von Menschen, die bereits mit 50 aussortiert wurden und die wirklich also einfach Fachleute in ihrem Bereich waren, die total viel gewusst haben, das ist einfach nicht gefragt. Also das ist eine gesellschaftliche Entwicklung die man wahrscheinlich als Gesamtes zu sehen. Und insofern ist es dann auch schon wieder interessant, die Rolle der Kunst zu betrachten, denn die Rolle der Kunst koppelt sich ja von der Gesellschaft in einer gewissen Weise völlig ab. Weil wenn ich mir dieses Festwochenprogramm anschaue und das, was da abläuft, wird ja das, was gesellschaftlich passiert, in keinster Weise reflektiert, sondern es wird nur irgendwie zerredet. Und es stellt sich zum Beispiel die Frage, ob dieses Zerreden nicht ein ideologisches Gewolltsein ist. Naja, Nämlich dahingehend... Ausnahmen, muss ich sagen,
0: also zum Beispiel die Produktion jetzt von Tina Leisch und Bernhard Bechand im, im, im Volkstheater, da ja, Kirchen, ich will, das Musical, nimmt sehr wohl hab, ein, 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 ein
1: brandaktuelles okay, Thema gut, auf und, und soll sein. Also ich habe vereinfacht, ich ziehe das zurück. Ich glaube aber dennoch, es ist eine wie soll man sagen, weil auch vorhin darüber geredet wurde, die Sozialdemokratie und die Kultur, also wenn man zurückgeht in die 30er Jahre und so. Ich glaube, man muss die Rolle der Kultur und der Kunst oder überhaupt, wir müssen auch das in einem gesellschaftlichen Kontext sehen und Zusammenhang sehen. Es ist nun mal so, dass sich nach 89 die Welt insofern extrem entwickelt hat, als der Kapitalismus ein schrankenloser wurde, dass alle Regulierungen die im Zuge der Krise der 30er Jahre getroffen wurden, sei es am Bankensektor, sei es jetzt, also in allen Bereichen, um die schlussendlich, das muss man schon so sagen, zu diesem Gesellschaftsmodell der 60er und auch 70er Jahre geführt haben und auch noch in die 80ern hinein, dass das alles revidiert wurde und wir im Grunde genommen in derselben Situation sind, natürlich völlig anders, als es in den 30er Jahren war. Mhm. Und dass es aber dazu, und das muss man auch sagen, es gibt im Moment, also so empfinde ich das ganz wenig, am kulturellen Sektor, dass ich mit dieser Situation wirklich kritisch auseinandersetzt, beziehungsweise auch so auseinandersetzt, dass man es versteht. Okay. Man muss es nämlich sagen, dass man es versteht. Es gibt keine, also da, jetzt vereinfacht gesprochen, und ich will das jetzt nicht nostalgisch sehen, sondern einfach so, wenn ich daran denke, was Brecht zum Beispiel als eine große Figur für diese gesamte soziale Bewegung in den 30er Jahren war und wo eben ein Versuch gemacht wurde diese gesellschaftliche Wirklichkeit zu reflektieren und zwar so zu reflektieren, dass sie A unterhaltsam ist und dass sie B verständlich ist. So kann ich heute sagen, wenn ich mir heute ins Theater gehe und mir die Dinge anschaue, so sehe ich im Grund genommen nur zynische Angelegenheiten, die dieses Gefühl, man kann eh nichts machen, sozusagen nur noch einmal verstärken in eine zynische Angelegenheit hinein und das ist keinerlei äh, wirkliche gesellschaftliche Kraft gibt, und das hat viel mit Politik, mit allgemeiner ja. Politik zu tun, mit einer politischen Kraft gibt, die eine wirkliche Vision hat und die versucht, zu wirken. Es ist leider Gottes so, dass die wesentliche Frage unserer Gesellschaft und es ist leider Gottes wieder die soziale Frage, dass diese soziale Frage im Grunde genommen von keiner Partei in irgendeiner Art und Weise gestellt wird, verhandelt wird oder sonst was, sondern sie wird ausgeblendet. Die einen haben Interesse, das auszublenden, weil sie sozusagen die Profiteure sind und die anderen blenden es aus, weil sie offensichtlich glauben, na, da kommen wir irgendwie nicht weiter und die Dritten, die haben irgendwie ihre Spezialthemen. In dieser Zeit leben wir, also so empfinde ich das, halt das ist ein vielleicht subjektives, und ich meine, das hat viel auch mit dieser Situation zu tun, dass man sagt, naja, wir werden da ausrangiert. Ja, es werden alle ausrangiert. Ja. Und die Jungen, Entschuldigung, um das Bild zu kompletieren, und das ist auch, ich meine, ich sehe das ja jetzt bei den Förderungen, die, wo die hingewandert sind. Die sind zum Großteil zu jungen Leuten hingewandert. Gut, diese jungen Leute bekommen aber jetzt nur mehr so viel Geld, also ich frage mich ja manchmal, wie die überhaupt leben. Ja? Na, wahrscheinlich kriegen sie von ihren Eltern Zuschüsse und was weiß ich, aber als gesellschaftliche wie soll man sagen, Idealstellung oder wo man sagt, naja, die kriegen 500 Euro für das, dass dann acht Wochen probieren. Das ist, also ich, wie soll ich sagen, ich frage mich, was da für eine Ideologie dahinter ist. Es ist gar keine Ideologie dahinter, sondern es wird nur nach einfach diesen Fakten, ohne diese Fakten zu hinterfragen, gearbeitet.
2: Also ich möchte jetzt nochmal was sagen zu diesen längerfristigen Förderungen. Natürlich bin ich dafür, ich war einer der absoluten Vorkämpfer, ich vor, ich fordere diese längerfristigen Förderungen schon seit Ende der 80er Jahre, wie man ja weiß. Aber der Irrsinn ist, dass man nur alle vier Jahre um eine Vierjahresubvention ansuchen kann und nicht jedes Jahr um eine Vierjahresförderung also anfangen kann. Und das ist der Irrsinn. Ja? Ähm, äh, so. Das, das ist einmal nur, um das, um das klarzustellen, dann, dann, was, was diese Generationsfrage betrifft, ich, ich, ich sehe das total unsentimental. Ich bin ein ganz großer Förderer der Jungen und ich finde es auch ganz wichtig, dass die jungen Leute ihre Chancen bekommen. Ich finde nur, und diese ganzen gesellschaftspolitischen Sachen, die du gesagt hast, Hans, stimmen. Aber wir reden ja jetzt nicht von irgendwelchen markttechnischen Analysen, sondern wir reden von einer ganz klaren bewussten kulturpolitischen Entscheidung, die hier getroffen wird Aber und nicht getroffen wird. Das heißt, wir sind da jetzt nicht irgendwie einer, 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 einem Gesellschaftsphänomen ausgeliefert, sondern wir, wir haben Politiker vor uns und, und deren, deren Gremien, die ganz bewusste Entscheidungen treffen und zwar betreffend der Professionalisierung der Szene. Deshalb habe ich gesagt, ich fordere, dass alle Leute angestellt werden, weil nur so kann es wirklich eine professionelle Szene geben. Ansonsten ist man wirklich Almosenempfänger und muss dann noch immer diese Bittstellerhaltung haben gegenüber der, der Subventionsgeber, damit man das nächste Mal bitte auch wieder ein Almosen bekommt. Das, habe ich, das nenne ich halt immer dieses, dieses Waisenkind- Phänomen, dass man dann immer bettelt um ein, ein, ein Stückchen Kuchen. Das, das kann ja nicht eine, eine, eine professionelle Theaterszene nach sich ziehen und ich sage deshalb, es ist diese Theaterreform absolut gescheitert, weil es eben keine professionelle freie Szene gibt oder ganz wenig. Gruppen die das Glück haben äh, eben da bedacht zu werden von, einer, äh, von einem sicheren Ticket auf, de, auf den Vierjahressubventionen. subventionen. aber es ist eine, eine Szene äh, die, die, die von Almosen lebt. Und es gibt auch keine internationale Strahlkraft. Es gibt kaum eine Gruppe, die international wahrgenommen wird, die auf internationale Festivals eingeladen wird und die auch einen künstlerischen Erneuerungsprozess auslösen. Also ich, und das ist eine ganz große, äh, ein ganz großer Anspruch an die freie Szene.
1: Ich für mich, da muss ich jetzt widersprechen, die Wiener Wortstätten hatten eine und haben noch immer eine internationale Strahlkraft. Es ist einfach so, dass eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren, die bei uns angefangen haben und die wir wesentlich entwickelt und gefördert haben, die mittlerweile international tätig sind. Es ist so, dass wir mit internationalen äh, anderen Institutionen kooperieren und zusammenarbeiten. Und schlussendlich hat sich das auch in dieser Unterschriftenliste des offenen Briefs äh, wiedergespiegelt. Das sage ich jetzt, das ist das eine. Das andere ist das, Warum? Also du sagst, die Theaterreform ist gescheitert. Die Theaterreform ist nicht gescheitert, würde ich sagen, sondern sie ist schlicht und ergreifend aufgeweicht worden und sie ist schlicht und ergreifend im Wiener Provinzialismus untergegangen. Denn der Ansatz war der, und den Ansatz fand ich gut, und das hat mich da, und den Bernhard ja natürlich auch dahin gelockt, war das zu sagen, wir fördern ab jetzt ganz oder gar nicht, hat es geheißen, und das Zweite, dass es über einen längeren Zeitraum ist, eben diese vier Jahre. Mittlerweile ist es so, dass mit ganz oder gar nicht ist überhaupt nicht mehr, sondern es also sozusagen diese Zielsetzung gibt es überhaupt nicht, sondern es ist genauso zurückgegangen zur Gießkanne, wie es vorher war. Ja, und das, was du sagst mit diesen vier Jahren, dass man jedes Jahr, da gebe ich dir recht, das war halt, ich glaube auch damals irgendwie diese merkwürdige Idee, wenn wir jetzt diese Probleme lösen, dann haben wir die Probleme ein für alle Mal gelöst. Das ist ja auch ein bisschen unsinnig. Naja, naja,
3: der, der, auch der wichtige Punkt ist eben dieses Feigenblatt der Kuratoren. Nicht? Da ja, gibt es ja. ja eben auch wiederum für die vier Jahre andere, wie für die Projekte und ein Jahr und zwei Jahre. Also da gibt es sozusagen ein ganzes Arsenal von Kuratoren, dann Bund und Wien. Also diese Abhängigkeiten und sozusagen, ich sage schon fast mafiose Strukturen, wer da wann wo wen ausschiriert oder wem was zuschiebt, das ist mir sehr verdächtig. Und das kann man, wenn man das länger anschaut, sieht man da also ein Ringelspiel von... Ach, aber was richtig? Ne? Im
1: ersten Jahr, muss ich aber dazu sagen, also wie wir ja. damals hineingekommen sind, da war es ja so... Das war ja wirklich eine Jury, die war sehr international
3: zusammengestellt.
1: Okay. Ja. Für den Vierjahres Für die erste Vierjahres okay. Vierjahresförderung okay. damals. Ich kann mich noch erinnern, wie wir eingereicht haben. Wir haben ja uns ja konzeptmäßig da gespielt, sozusagen, der Bernhard und ich haben ja gesagt, sollen wir da einreichen, was interessiert uns, die machen das jetzt alles neu. Und die geschieht, wurscht, das will ich jetzt ja. nicht alles erzählen. Jedenfalls kann ich mich erinnern, nachdem unser Konzept fertig war und wir haben dieses Konzept natürlich befreundeten Dramaturgen und was weiß ich was gezeigt und die haben alle gesagt, nee, das ist super das Konzept, aber das werde es nie durchkriegen, weil das sozusagen, das an. ist nicht kurzfristig interessant, sondern nur langfristig. Es ist irgendwie überraschenderweise, muss man wirklich sagen, ist es passiert. Mittlerweile ist es halt so, dass es immer, ich sage jetzt, aus einer internationalen Jury wurde eine regionaljury und man ist vor demselben Problem, vor dem die vielen Leute ja auch die ganze Zeit stehen, ja. nämlich das, ich sage es jetzt wirklich vereinfacht, einer schiebt es dem anderen zu. Und das ist halt einfach das menschliche Gesetz. <lacht> läuft es einfach. Und dann, ja... Ich bin übrigens der Meinung, und das möchte ich jetzt dazu sagen, ich bin ja überhaupt ein Feind von diesen ganzen Beiräten, immer gewesen, okay. weil ich der Meinung bin, einer sollte entscheiden, man kann, wenn man den fünf Leuten, die da drinnen sitzen, wenn man da jeden, ich sage jetzt einen Teil der Summe in die Hand rückt und sagt, so, und mit dem Geld musst du jetzt verantworten, mhm. wen du förderst, und du musst die auch noch betreuen, dann schaut die Sache anders aus. denn ich habe weiß Gott, wie oft nämlich in den Jahren davor, viele, viele Jahre davor, wie ich noch so bei diesen Juries eingereicht habe, habe ich immer wieder erlebt die Frage, na, warum ist das so? Ja, ich weiß auch nicht, das hat der und das haben die Absolut. und das ist der und das da versteckt sie einer hinter dem anderen, so wie sie jetzt der Stadtrat hinter seinen Juries versteckt. Die Juries verstecken sie untereinander. So verstehen,
0: ja. Also ein Kuratorenmodell.
2: Also darf ich da gleich einhaken, ich habe 1997, das ist mittlerweile vor 20 Jahren, habe ich im Standard einen ganzseitigen Artikel geschrieben, das ging damals noch, da wurden noch solche Sachen veröffentlicht, über ein sogenanntes Kuratorenmodell, das war gerade die Zeit, wo der da, da Marburg dann Stadtrat geworden ist und ich wurde da eben auch von ihm eingeladen, da war ein großer Punkt die Langfristigkeit der Förderung, also die damals Dreijahresförderung, das, das habe ich ihm dann noch persönlich erklären dürfen und das hat er dann auch umgesetzt. Und das zweite war ein sogenanntes Kuratorenmodell, wo ich gesagt habe, es sollte zwölf Kuratoren geben, die jeweils fünf Millionen Schilling haben. Also die, jetzt umgerechnet wären das 350.000 Euro also das sollten zwölf Kuratoren sein, die jeweils fünf Millionen Schilling haben, das wäre umgerechnet jetzt 350.000 Euro, die dafür äh, gerade stehen. Und wo man da dann auch als, als Künstler sagen kann, man hat zwölf unterschiedliche Menschen zur Auswahl, wo man beantragen kann. Das heißt, wenn du mit meiner Arbeit nichts anzufangen weißt, tausend Rosen. Aber vielleicht gibt es einen anderen, dieser zwölf, der sagt, okay, und der wiederum kann entweder einer einzigen Gruppe seine 350 1000 Euro geben oder jetzt müssen wir es wahrscheinlich evaluieren mit 500.000 Euro, da kann die 500.000 äh, einer Gruppe geben oder 20 Gruppen oder einer 100.000 und was weiß ich, der kann machen, was er möchte, steht aber gerade und deshalb habe ich gesagt, sollte man einen Theaterpreis installieren, der ein bisschen wie der Oscar funktioniert, um die Kuratoren zu evaluieren und den könnte man Nestro nennen oder was immer, ja und dann könnte man sagen, ich bin ein Kurator, ich habe meine 350.000 Euro, Euro verteilt und meine, meine Schäfchen haben äh, vier Preise abgeräumt. Und der andere sagt, meine haben zwölf Preise abgeräumt. Keine Ahnung. Ja? Und das heißt, das ist eine Evaluierung der Kuratoren, dieser Preis. Und das war meine Idee von damals, weil ich auch ein, ein, ein leidenschaftlicher Gegner des Beirats war. Warum? Weil demokratische Abstimmungen, und das war immer die Begründung, ja, es wurde halt einfach demokratisch abgestimmt, fördern immer das Mittelmaß. Im gesellschaftspolitischen wollen wir das, aber in der Kunst brauchen wir die radikalen Positionen. Das heißt, da ist eine Mittelmaßabstimmung. Eine, wenn, wenn wir jetzt hier zu viert sitzen und wir stimmen ab, was hat uns am besten gefallen, kommt immer Mittelmaß raus. Und das ist, wie gesagt, im, im gesellschaftspolitischen sehr erstrebenswert, aber was die Kunst betrifft, wir brauchen die radikalen Positionen. Deshalb brauchen wir die Einzelmeinungen von, von zwölf Wahnsinnigen, die sagen, ich mache mit meinem Geld das oder mit, mit dem mir zugeteilten Geld. Und deshalb wenn es Kuratoren gibt, dann sollte es zwölf geben, dass wir eine Vielfalt haben, dass wir Künstler und Künstlerinnen auch die Möglichkeit haben, zu unterschiedlichen Leuten zu gehen.
0: Zwölf, weil
2: es zwölf. Äh die heilige Zahl. Zwölf Geschworenen. 13, <lacht> 13, 13. Das ist egal. Es war ein Vorschlag. Man kann auch sagen, wie der, wie der Hans, dass, dass man sagt, ja, machen wir fünf oder so. Aber es muss, mir wäre fünf zu wenig.
0: Die sollten genreübergreifend oder genreunabhängig äh, agieren nein, ich können, weil ich sehe immer mehr sind, Mischformen. Also ich ja. sehe, was weiß ich, performative Philosophen zum Beispiel auf, auf, auf Bühnen und alles, alles Mögliche, was sich ins bisherige Raster gar nicht einordnen lässt, was ja gut so ist grundsätzlich. Jein. Ja, also
3: ich war gerade jetzt in Venedig auf der Biennale, wo man sich auch denkt, okay, performativ, Installation und so weiter, die Billenkünstler, die klassischen schreien, glaube ich, auch nur mehr auf, weil alles sozusagen, Wäscheleine und Pampers in dem Pavillon, also macht jetzt auch die Kunst nicht mehr so exklusiv, nicht? Also wir haben es ja in allen Bereichen mit dieser Erosion, die wir diskutiert andiskutiert wurde, zu tun, dass man eben fragt, was tut die Kunst jetzt, ja? Und äh, also ich meine, in, in meinem Bereich sozusagen das Handwerkliche Distanz Tanzes ist überhaupt verböhnt, also alles, was was, was Grazie und Bewegung ist überhaupt out, ja, das war sozusagen mein Streitobjekt mit, mit der ersten Intendanz des, des, des Tanzgadier Wien, weil wir halt doch, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vom Palette oder was komme, aber es gibt sowas schon so wie einen Duktus, den man auch weiterentwickeln will, nicht, und wir sind zum Beispiel gescheitert an einem Großprojekt Cherha Spiegel, ja, wir haben das in Asien voll durchorganisiert, Land Niederösterreich, das ist äh, da ist da in der Donau-Uni, Eingelagert und äh, mit der Stadt Wien. Und dann plötzlich hieß es na, brauchen wir jetzt nicht, ist, da müssen es an die Staatsoper gehen oder was. nicht. Obwohl natürlich da wiederum, da ist man mit einem klassisch renommierten, äh, aber als vom, vom Tanz her noch nicht entwickelbaren äh, Projekt unterwegs und, all und zack, es wird einfach nicht verstanden, nicht? weil es halt nicht Wäscheleine und Pampers ist. Nicht? Und das sind so Fragen, wo ich mir manchmal denke, äh, da sind wir auch bei dieser Altersfrage, es kann ja, also beides braucht es. Ja? Und ich glaube, in, in meinem Bereich braucht es Unbedingt das Ältere. Ja? Also wir haben im Tanz sozusagen in anderen Ländern wirklich wichtige Choreografen, die absolut aktiv sind. Und bei uns wird das einfach sozusagen raus rausgekippt. Und da denke ich mir, ja, das hat man in den 30er Jahren schon einmal, der Aderloss kurz vor Zweiten Weltkrieg war groß, Österreich hat sich da lang nicht erholt, jetzt hätte man wieder was, nein, wird nicht verstanden. Nicht. Also diese Frage von Reifung einer Szene äh, und das muss ja nicht wiederum alles produktionsorientiert sein, da gibt es ja ganz andere Möglichkeiten. Ja. Also, die, also die, die Labors, die Denkwerkstätten, die Thinktanks sind genauso wichtig und sie brauchen da auch vielleicht Tiefgang oder sozusagen ein bisschen mehr äh, im, im Rucksack als jetzt nur bei den Jungen. Ja? Und das verstehe ich bis heute nicht, dass man eben auch beim Tanzquartier und so weiter nicht sagt, okay, beides ist notwendig und wir machen da was auf. Also es braucht wiederum Weitsicht von Kulturpolitik und die sehe ich wirklich nicht.
2: Ich meine, es gibt viele Jungen, die auch diese Tiefgang haben ja, und die, die super arbeiten und man muss auch den Jungen helfen auf die Beine, weil, die, weil der Anfang irrsinnig schwer ist und gerade ja. heute ist es viel schwerer, als wir es gehabt haben, finde ich, für, 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 die, für die jungen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich immer arbeite, auch auf der Uni, aber ich denke mir, wir müssen eine Professionalisierung einfordern, auch für die Jungen. Eben, man kann sie nicht abspeisen mit irgendwelchen 8.000 Euro Subventionen für eine Produktion. Das ist absolut unseriös. Und, und damit verhindert man natürlich eine, eine professionalisierte freie Szene. Und dann denke ich mir, da wird schon wohl eine Absicht dahinter stehen, weil man weiß ja, wie es geht. Und da komme ich jetzt wieder eben auf meine Anfangsforderungen zurück, wenn man eine professionelle, freie Szene wollte mit einer breiten internationalen Strahlkraft. Ich habe gesagt, natürlich gibt es äh, Gruppen, die eine internationale Strahlkraft haben, aber gemessen an dem vielen Geld, das Wien eigentlich ausgibt für, für die Kultur, äh, sehr wenig und äh, man, muss, äh, man muss mehr äh, in die Zukunft schauen. Die Wiener Festwochen, die heute genannt worden sind, schon öfter, äh, das ist avantgarde der 90er Jahre, das kunstsozialen Aspekt hat, das Wissen aus der 90er jahren die Clubbing-Szene, das ist 90er Jahre es ist sicher nicht Gegenwart und es ist schon gar nicht Zukunft. Also ich denke mir, wir sollten in die Zukunft schauen, auch was die Musik betrifft, wie mit dem Konzerthaus umgegangen ist, wie mit dem borgern best umgegangen wird, ist niederschmetternd für eine Stadt, die sich Musikstadt nennt. Wenn es nicht Einzelkämpfer gäbe, wie den Matthias Naske, wie den Christoph Huber, es wäre absurd, was, was Wien musikalisch zu bieten hat. Also das Musikschulwesen in Oberösterreich ist um so viel besser als das in der Stadt Wien. Also da ist so ein, so ein Versäumnis, dass das über Jahre jetzt schon geht in Wien. Also ich denke mir, ich, ich, ich nehme an, es gibt einen politischen Willen, der genau das auch möchte, weil das kann kein Zufall sein. Wir wissen, wie es gut funktioniert und es müsste und sollte umgesetzt werden. Rasch.
0: Damit sind wir jetzt leider bereits am Ende der Sendezeit angelangt, aber vielleicht ein ganz kurzes Schlussstatement von Ihnen?
3: Für mich, sozusagen, wenn, wenn Kunst schaffen auch Transformation bedeutet, nicht? das ist auch schon angesprochen worden, ähm, sozusagen das, das Parting und, und Outing und Clubbing ist nett und wir haben das alles hinter uns. Mir geht ein bisschen so eine Sinnhaftigkeit ab und ich sehe mich so schon nach einer, sozusagen, ja, ob das jetzt international kompatibel ist, weiß ich nicht, aber Wien hatte oder hat immer noch sehr, hat einen, einen großen Stellenwert, also in Asien besonders. Musik und so weiter. Und da denke ich mir oft, meine Güte, wenn man Kulturpolitik ernst nimmt, Jacques Lange ist schon erwähnt worden und so weiter, müsste man sich schon weiter raustrauen. Ja? Und die Kulturpolitik wird sozusagen nicht ernst genommen oder, oder, wie soll ich mal sagen, Tagespolitik überlagert alles. Also da fehlen die Visionen, muss ich wirklich sagen. Und wir sehen es an den, auch, auch in den Tanzen fest, und so weiter. Das ist sozusagen so nicht abhandelbar. Also wenn man sozusagen auch mit diesem Logo unter ist und Tourismus, wissen wir, steckt jetzt China in Gang und immer mehr Asiaten sieht man in Venedig und so weiter. Also wir haben als Europäer und vielleicht besonders auch als Wiener, haben da auch eine Verantwortung. Ja? Und da denke ich mir, es fällt, die Generation, die da jetzt sitzt, muss da schon auch gehört werden und mitreden können und man kann nicht sagen nur, let's make it young and beautiful, das ist einfach zu wenig. Ne? Ähm,
1: da möchte ich anschließen, ich unterstreiche das, was du sagst. Das finde ich gut. Ich finde nur, wenn man es nur auf die Kultur äh, beschränkt, zu wenig. Ich finde, das ist eine gesamtgesellschaftliche Geschichte. Und dass diese gesamtgesellschaftliche Geschichte so ist, wie sie ist, wird meines Erachtens nach in der Kunst zu wenig thematisiert und reflektiert.
2: Also ich wünsche mir für Wien eine ganz starke, lebendige Kultur- und Kunstszene, Musik, Theater, Tanz, was immer, Performance und ein ganz klares Bekenntnis der Kulturpolitik, dass das gewollt wird und nämlich, dass es kein Lippenbekenntnis bleibt, sondern dass dem auch Taten folgen, dass man alle Einreichungen fördert, dass alle Leute existenziell abgesichert sind. Ich äh, glaube, dass dann in null nichts Wien zu einem großen künstlerischen Zentrum wird. Das, was es immer behauptet, dass es das jetzt schon sei, es ist so nicht. Und äh, ich, ich finde, Wien sollte in der Gegenwart ankommen, was die Kunst betrifft. Nicht in der Vergangenheit verhaftet werden, äh, sondern, sondern es sollte in der Gegenwart und in der Zukunft äh, ihre Perspektive finden mit einer ganz... Ganz klaren Initiative und das Geld, um das es in der Kunst geht, ist so lächerlich verglichen mit Gesundheit, Verkehr und so weiter, dass wir gar nicht erst anfangen müssen zu sagen, wieso kriegt der so viel und ich so viel und so weiter, sondern es ist Geld für alle da, wenn der politische Wille da ist. Das können wir uns leisten, das müssen wir uns leisten, weil davon lebt nicht nur unsere Generation, sondern in den nächsten 200 Jahren werden die äh, Touristen wegen uns nach Wien kommen.
0: Mit Blick auf die Studiouhr muss ich mich jetzt schon ein wenig tummeln, um die Abmoderation noch zeitgerecht hinzukriegen. Ich danke Markus Kupferblum, Hans Escher und Sebastian Prandtl für den Besuch im Studio.